0: Плиту подняли южной стены церкви Сан-Пола. Пронзительный ветер бил по ногам. Тело Вероники, в саван лежало, на... <клышленный> лежало на носилках. «Дай, Господи, вечный свет э, и э, вечный покой. Пусть она покоится в мире. Амен. Услышал голос Джон, э, услышал Джон голос священника. Он перекрестился. Аминь. «Почему так?» — чтобы устал, сын, глядя, как магический, ставит плиту на место. «Так принято», — ответил Джон. «И твоя мама так хотела. Ее критили в этой церкви. Здесь лежит вся ее родня». Венеция только дожи хоронит иначе. Но как тогда приходить на могилу? Застывшими губами спросил сын. Джон кинул рядом чаепичные крыши домов, толкающихся на кампасам полуголубей, из-за точно мгновения вырвалось нежное золото солнца. Такой это город, сынок, ласково отозвался герцог, даже после смерти, ты остаешься его частью. «Маме здесь будет хорошо», — Юноша прикоснулся к остоптанному серому камню. «Надо поспать», — вздохнул отец. «Отец, вечером меня ждет должен. он прислал письмо с соболезнованиями. Это важный обед, отказываться нельзя, тем более мы скоро уезжаем». «Но что станет с комнатами?» Сын остановился под резным балконом палацца. «Мы будем навещать Венецию», — Джон мягко подтолкнул сына ко входу. «Это ведь твой родной город». Устроившись у Кармина, Дош Паскуали взглянул на траурную повестку, чернеющую на золченом рукаве Джона. «Не очень жаль, ваша светлость. Ваша жена была англичанкой?» Да, невосмутимо отозвался герцог. Она ко... Однако венецы отличные врачи, поэтому я сюда ее привез. Джон перекостился. Упакую ее Господь в обители своей, да ее зреть в рая. Аминь! набожно ответил Чиконья. Кстати, о Боге, ваша светлость. Вы слышали от Джордана Бруна?» Что-то припоминаю, нахмурился Джон. Он, кажется, еретик. Именно, дождь потянулся за бумагой. Во владениях его святейшего Бруно давно ждет костер. Но, очевидно, он посчитал, что республика не обратит внимания на его высказывания. Разве он здесь? Джон налил себе еще вина. Отменный букет. Подарок покойного папы Григория, ответил удош. Бочкам лет десять. Да, к нам поступил Данус Намруна. Вы представляете, какая наглость? Он не только явился в город, но и обещает старшего сына семьи Моченига. Знаете о них? Кто же не знает, отозвался Джон. По-моему, несколько дожи были Моченига. Четверо, подтвердил Паскуали. Алвис был последним, лет двадцать пять назад. «Я вам зачитаю», — он развернул листок. «Я Джованни Мочениго доношу под долгу совести приказанию духовника о вещах, услышанных от Джордана Бруно, когда я беседовал с ним. Он утверждал, что существуют бесконечные миры, что Христос совершал мнимые чудеса и был магом, что Христос умирал не по доброй воле и старался избежать смерти, что возмездия за грехи не существует, что души, сотворенные природой, переходят из одного живого существа в другое». «Да», — заметил Джон, — «одной фразы достаточно, чтобы угодить на костер». «Именно!» Дождь степил пальцы. «И есть разница? Вы, ваша светлость, тоже не католик!» Старик усмехнулся. «Но вы не отрицаете божественной природу Иисуса. Вы доверенное лицо и величество. Не думаю, что даже Папа и Иннокентий отправил бы вас на костер». Дождь со значением помолчал. «А Бруно?» — поинтересовался Джон. «Он нищий, обитающийся в грязном подвале в Канареджер, помощился Дождь Паскуале. Я даже не послал сторожей его арестовывать. До утра он все равно никуда не денется». «Давайте еще выпьем», — спокойно. Он, э, э, герцог спокойно поднял бокал. «За процветание Венецианской республики и ее мудрого правителя», — Чеконя довольно вылгнулся в ответ. Покинул дворец дожей, Джон сразу заметил заглядатая. «Его светлость пускуали и хитрая старая лиса», — Пробормотал Джон. он объяснит, что заботился о моей безопасности». Герцог свернул в узкий проулок ведущий к Реальта. «Убивать без нужды не хочется, но и тащить заглядатая в Сан-По тоже ни к чему». Он прижался к стене перед лестницей на мост. Вокруг было тихо, с канала доносились голоса лодочников. Венецианец прошел мимо, раздраженно отглядываясь вокруг. Неслышно оторвавшись от стены, Джон ударил его по затылку. Парень кулем свалился на булыжнике. «Неплохая штука!» Джон снял с костяшки, костяшек пальцев бронзовое врутие. «Удар тихий и быстрый, что важно в нашем деле. Молодец, Матью. Не зря он привез вещи с Парижа!» Устроился гляда на кучу обросов, Джон присветил луны и смотрел его голову. Череп не пробит, он только потерял сознание, хмыкнул Герцог. До утра он полежит, а утром нас здесь не будет. Сын сидел, присвечаясь в детской, что-то записывая и Джон вздохнул. Маленький не похож на Веронику, но улыбка у него материнская. Юноша поднял голову. Так, скрипы сказал Джон, одевайся в самое затрепанное, хорошо, что твоя мать ничего не выбрасывала. В сундуках все лежит. Бери кинжал отправляется за Бруно. Приведи вы сюда вместе с ребенком и не выпускай, пока я не вернусь. А ты куда? – спросил Джон. Тоже по делам, – спросил сын. Тоже по делам, коротко ответил Джон. Пусть ничего с собой не берут, впрочем у них и нет ничего. Что-то случилось? Маленький Джон рылся в сундуке. Случилось, Джон Сильнсон на пороге, потому что Фагот никогда не мог держать язык за зубами. Кто? Не понимающий посмотрел на его сын. Он работал у нас под такой кличкой, хмуро объяснил Джон. На него поступил донос. Утром дождь пошли в же людей, чтобы его арестовать. Но в день ничего не сделал с ребенком. Мальчик быстро одевался, Дитя совсем маленькая, ему года два. Не сделают. «Согласился Джон. Они оставят его в подвале. Ребенок умрет от холода и голода. Давай мигом». Сунув за, пол, за пояс кинжал, юноша расвалился в темноте лестницы. «Теперь лодка промотала Джон, спустившись вниз, повернул в сторону рынка. В таверне еще шумели. Заглянув в кухонную дверь, и два слышно свистнул. Южий пожилой мужик одним ударом отрубил голову трепыхающейся на столе здоровой рыбине. Джон постановился, кровь брызнула на стены. Вытерев руки о фартук, мужик вышел во двор». Холодно как. Достать письма, Джон сразу забахнул плащ. Это отправь в Рим, в Рим по обычному рай, адресу и, как всегда, чем быстрее, тем лучше, закончил мужик, и они оба рассмеялись. На всякий случай, подумал Джон, я знаю его упрямца. Если ничего не получится, если его арестуют, то его отвезут в Рим. Франческо в куре, однако, он ничего не сделает один. Нужен испанец. Файт ему торчать в Мадриде, пусть возвращается сюда. Это безопасно. С Карлем Филиппом мы по-другому разберемся. Испанцы, учитывая его положение в Уркене, могут посадить трибунал святой триб- инквизиции, чтобы судить фогота. Вот и славно. «И еще, — добавил Джон, — на рассвете мне нужна лодка. Ты еще будешь в дружбу с контрабандистами?» «Вожу», — согласился хозяин. «В триествовал Джон. Через вену будет легче выбраться». «Хорошо», — хозяин похлопал его плечом. «Как сын?» «Справляется», — Джон помолчал. «Я дам тебе сардин». Джон открыл рот, хозяин прервал его. «Поедите, когда будет время, с луком и кедровыми орешками, как ты любишь». «Тридцать лет я его знаю», — хмыкнул Джон, глядя, как мужик, заворачивая дробу в салфетку. Господи, все салфетку. «Жаль, что ты уезжаешь», — хозяин передал ему сверток. «Всюрт, а то я венчаться затеял». «Тебе сколько лет?» — свертливо потерялся Джон. «Шестьдесят». Хозяин усмехнулся. «Дитя скоро появится на свет. Лучше, чтобы его родители были женаты». «Да», — Джон лыбнулся. «Следующим годом вернусь и покажешь ребенка». Возвращаясь в Сан-Пол, он замедлил шаг. Туча разметала ветром, огромная луна висела над крышами домов. Джон заметил причудливое очертание темных пятен. «Его книга называлась «В бесконечности вселенной и мирах», — вспомнил герцог. Разумеется, он прав. Вдохнув запах жареных сардин, Джон понял, что со времени обеда у Дожа он успел проголодаться».